0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer 30. Podcast-Folge. Mein Name ist Fahas sharian und ich werde in diesem Format von meinem Kollegen Sven Schöling begleitet. Hallo Sven. Hallo zusammen. Sven und ich kommen von der Komplikations-IT-Consulting und beschäftigen uns mit ähm, diverse Compliance-Anforderungen und deren Umsetzung bei unseren Kunden bzw. Mandanten. Äh, dieser Podcast soll neben unserem Blog und unserer Online-Schulungsangeboten euch Zuhörern einen Einblick in unserem Alltag geben. Heute befassen wir uns, wie bereits angekündigt, mit einigen ausgewählten Bußgeldern zu Datenschutzverletzungen. Und ähm, dazu haben wir, wie gesagt, einige vorbereitet bzw. einige einfach mal äh, dargestellt. Und damit würde ich dann einfach mal beginnen. Und zwar haben wir zum einen ein Riesenbußgeld in Höhe von 1,9 Millionen Euro für einen Immobilienverwalter. Dieser Immobilienverwalter hatte ähm, in etwa 9500 Datensätze mit Informationen zu den Mietern bzw. zu den Anwärtern. Und da waren tatsächlich Informationen bei, die für den Zweck nicht relevant waren, wie zum Beispiel die Haarfrisuren, Körpergeruch, persönliches Auftreten, der ethnische Herkunft etc. pp. Die wurden alle in einem System gespeichert. Und das hatte dann tatsächlich zur Folge, dass dieser Immobilienverwalter mit einem Bußgeld von fast 2 millionen euro äh, ja versehen worden ist
1: ja ganz genau ähm, ich mache mal weiter mit dem nächsten bußgeld äh, die falle ist fallhöhe ist sehr hoch <lacht> denn wir gehen jetzt mit 300 bzw 400 euro für zwei polizisten weiter ähm, diese haben äh, Daten, die sie äh, erhoben hatten, die sie äh, erhoben durften, allerdings zweckentfremdet. Und zwar haben sie diese Daten genutzt, um Frauen zu kontaktieren und wie es in der Verlautbarung der äh, Behörde stand, zur Anbahnung einer privaten Beziehung. Ähm, also da war ähm, ein zwischenmenschliches Interesse wohl ähm, gedacht. Da kann ich jetzt aber auch weiter zu anschließen und zwar gibt es da noch mehr Datenschutzbußgelder für Polizisten und zwar haben wir hier auch einmal 400 bis 600 Euro für Polizisten, die auch Daten zweckentfremdet haben und zwar waren das äh, Daten aus der Datenbank, also Melderegisterdaten, wenn man so möchte und ähm, die haben, da, oder der Polizeibeamte hat diese Daten genutzt, um äh, seine Ex-Partnerin auszukundschaften und auch den Nachbarn.
0: Mit diesem Stichwort mache ich einfach mit dem nächsten Fall weiter. Ähm, auch da geht es ähm, um 300 Euro für einen Mitarbeiter aus einem ähm, Corona-Schnelltestzentrum. Und ähm, da muss man dazu sagen, dass die Dunkelziffer wohl immens hoch sein muss. Da hat nämlich äh, tatsächlich ähm, die Daten zu einer Person, die sich dort hat testen lassen, zweckentfremdet und hat dann äh, quasi die äh, Dame über WhatsApp, über die Handynummer, die dementsprechend im Formular hinterlegt war, äh, angeschrieben. Und äh, tatsächlich ist es so, dass man äh, hier und da schon vieles mitbekommen hat, äh, dass das äh, wohl gang und gäbe äh, war. Äh, und wie gesagt, da äh, beziffert man die Dunkelziffer auf äh, ja, immens hoch. Aber genau da kann ich auch noch weitermachen, wieder mit äh, mit, mit äh, Zweckentfremdung. Äh, jetzt nicht in einem Corona-Schnelltestzentrum, sondern durch eine Arzthelferin. Die ähm, Dame hatte tatsächlich ähm, die Rufnummer eines Patienten in ihrem Telefon selbst gespeichert und äh, den Patienten dann äh, später privat kontaktiert. Das wiederum hatte einen Bußgeld zufolge, der jetzt ähm, nicht hundertprozentig klar ist, aber so im Rahmen äh, zwischen 100 und 1000 Euro sich beziffern lässt. Jetzt hat Sven, glaube ich, einen weiteren Fall, da steigen wir von 900 Euro auf, Sven, korrigiere mich, ich meine irgendwie auf 900.000, fast eine Million Euro.
1: Genau, fast eine Million 900.000 Euro für ähm, einen Energieversorger, es ist ja so, dass mh, es ähm, oft Erleichterungen gibt, wenn man Ver Verträge wechselt. Also sprich, du bist bei Versorger A, möchtest zu Versorger B und der Versorger B ähm, gibt dir dann Boni in irgendeiner Form, entweder finanziell oder vielleicht ähm, auch in irgendwelche techni technischen Endgeräte oder so. Und ähm, dieser Versorger hat eine Datenbank geführt, in dem äh, diese Interessenten geführt wurden, die damals mal bei ihm Kunde waren, zwischenzeitlich dann woanders waren und äh, wieder zu dem Versorger wechseln wollten, sogenannte Bonushopper. Und ähm, konnte dann anhand dieser Tabelle die, die Daten der Interessenten abgleichen mit der Tabelle und ähm, konnte dann eventuell Verträge ähm, ablehnen. Ähm, mhm. Das Ganze ist letztendlich so weit gegangen, dass man äh, sagen muss, dass es eventuell gar nicht mal eine Datenschutzverletzung ist, das zu machen. Allerdings ähm, fehlt es hier grundsätzlich an der Datenschutzinformation und deshalb gab es eben dieses Bußgeld.
0: Mhm. Ähm, da sieht man tatsächlich auch, ähm, wie detailliert man das Ganze dann machen muss. Ähm, ist ja an und für sich kein Datenschutzvorfall, sondern einfach nur ein, ähm, eine Information, die nicht mitgeteilt worden ist, wozu die Daten tatsächlich gespeichert werden, wenn
1: ich die jetzt richtig verstanden habe. Ja, also ein Verstoß gegen die Informationspflicht nach Artikel 13, 14 oder beziehungsweise 12 fortfolgende ist, na, ist ein Datenschutzverstoß. Ah, okay. Also die, die Datenschutzinformationen, die müssen natürlich vollständig ähm, erfüllt werden, also sprich eben den Anforderungen nach Artikel 12 fortfolgenden entsprechen. Und wenn das nicht gegeben ist, dann haben wir auch einen Datenschutzverstoß.
0: Also doch eine Datenschutzverletzung, dann habe ich das jetzt gerade äh, missverstanden. Ja, also keine, ähm, keine
1: Datenschutzverletzung im Sinne einer Datenpanne, also ähm, falsche Zugriffsrechte, ähm, vielleicht Verlust oder solche Dinge, was man so typisch kennt, aber schon ein Bußgeldbewährter Verstoß.
0: Mhm. Okay, interessant. Interessant. Ähm, äh, der nächste Fall ähm, beträgt wiederum äh, unter 100.000 Euro. Da ähm, hatte äh, jemand einen Webshop mit einer veralteten Software, nämlich aus dem Jahre 2014. Und da war es tatsächlich so, dass die Passwörter im Klartext in der Datenbank gesichert waren. Und der Hersteller des Webshops hatte tatsächlich vor dieser Version gewarnt, da hier SQL-Injections Injection, eben möglich waren. Und das Ganze ist dann halt herausgekommen und äh, wurde dann mit einem Bußgeld von 65.000 Euro belegt. Ähm, da äh, kann man gerne mal in unserem Podcast immer mal gerne mal nachhören. Wir haben des Öfteren mal über Updates, Sicherheit-Updates etc. pp. gesprochen. Äh, und äh, tatsächlich sollte es dann nicht mehr der Fall sein, dass eine software aus dem Jahre 2014 jetzt noch irgendwie aktiv
1: ist. Ja, ganz genau. Vor allen Dingen, wenn der Hersteller da ganz deutlich warnt, äh, muss man dem Hersteller auch vertrauen und wirklich updaten. Das äh, rächt sich dann doch manchmal, wenn man das nicht macht. Ähm, ja, ich würde jetzt einfach mal weitermachen. Wir haben hier 1,24 Millionen Euro, ziemlich krumme Summe für äh, die AOK Baden-Württemberg. Da war es so, dass die AOK Baden-Württemberg Gewinnspielteilnehmer teilweise auch werblich angesprochen hat, ähm, das geht auch soweit, allerdings habe, hat die AOK da auch die Gewinnspielteilnehmer angesprochen, die nicht eingewilligt haben, ähm, genau das geht natürlich so nicht. Äh, die AOK wollte hier mit sogenannten äh, technischen und organisatorischen Maßnahmen das unterbinden, dass das eben nicht passiert, aber das hat dann ähm, wohl nicht so funktioniert. Sprich, man, man wollte ähm, die Mitarbeiter schulen, dass eben die Mitarbeiter da äh, drauf achten, nur äh, Gewinnspielteilnehmer anzusprechen, die wirklich eingewilligt haben und die Systeme auch ähm, dein Kind aus ausrichten, ähm, ähm, was auch dann nicht funktioniert hat.
0: Mm. Mm. Das ist natürlich sehr verheerend ähm, für eine so Kleinigkeit wie so ein ähm, wie so ein Kreuzchen quasi dann dafür 1,2 Millionen Euro zu bezahlen. Ähm, ich habe jetzt noch zwei Fälle. Ähm, jetzt mache ich das nochmal chronologisch von oben nach unten, ähm, 300.000 Euro für einen äh, Fußballverein. Dort war es tatsächlich so, dass man versucht hat, oder dass man die Mitglieder des Vereins äh, angeschrieben hat mit einer Einladung. Und zwar hat man das nicht äh, intern gemacht, sondern durch einen externen Dienstleister. Der hat halt diese Einladung erstellt und versendet. Und äh, hierbei äh, war es dann tatsächlich so, dass zwischen diesen zwei Parteien keinen Vertrag zur Auftragsverarbeitung gab. Und das hatte wiederum den Grund der, des Bußgeldes in Höhe von 300.000 Euro. Ähm, auch da gilt immer bei einer Zusammenarbeit... Ähm, sich da abzustimmen, Auftragsverarbeitungsvertrag äh, gegebenenfalls äh, gegenseitig zu unterschreiben. Und ich habe extra erstmal diesen diesen hohen Betrag genommen, weil Sven gerade von 1,24 Millionen Euro runterkam und der nächste Fall beträgt lediglich 200 Euro. 200 Euro für einen YouTuber der ähm, tatsächlich, ähm, äh, so wie man das jetzt gelesen hat, äh, Berufsfahrer war und in äh, seinem LKW eine Dashcam angebracht hatte und halt diese ähm, Auszüge tatsächlich dann im Internet bzw. auf YouTube veröffentlicht hat. Problem an der ganzen Geschichte ist, dass die ähm, Kennzeichen, Autos, die sich ebenfalls, die sich da natürlich vor ihm befanden, nicht verpixelt worden sind und äh, klar erkennbar waren. Das hatte wiederum den äh, Bußgeld in Höhe von 200 Euro zur Folge. Und der nächste Fall wiederum ist, glaube ich, äh, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, Sven, der Teuerste,
1: oder? Der nächste Fall ist der teuerste, genau. Ähm, bei dem YouTuber, ähm, kurz so als Exkurs dazu, falls unsere Zuhörer das mal interessiert, wie so ein Bußgeldschreiben aussehen könnte, ähm, die Links zu den einzelnen Datenschutzvorfällen, die packen wir noch in die Show Notes Und da kann man, äh, also da hat der YouTuber eben diese, dieses äh, Schreiben der Behörde auch, aufgenommen in einem eigenen YouTube-Video und äh, da kann man gerne mal reinschauen, wenn, wenn einen das interessiert, wie so ein Schreiben aussieht. Ähm, genau. Der nächste Fall ist recht hoch. Sind 35,3 Millionen Euro. Viele haben das vielleicht schon äh, mitgelesen. Äh, das war für einen Mode... Ähm, ja, wie sagt man? Mode... Verkäufer. Modehaus. Modehaus. Ja. Danke. <lacht> ähm, welches einen eigenen Service, ein eigenes Service Center hatte, also ein Call Center, wenn man so möchte. Und die Mitarbeiter dort in diesem Service Center, ähm, da wurden eben von diesen Mitarbeitern äh, viele Daten erhoben, viele Daten gespeichert. Und ähm, das waren eben zum Beispiel konkrete Urlaubserlebnisse. Krankheitssymptome Diagnosen wenn diese ähm, aus der Krankheit oder aus dem Urlaub zurückgekommen sind ähm, sogenannte Welcome Back Gespräche war glaube ich die Bezeichnung ähm, genau aber auch religiöse Bekenntnisse wurden gespeichert ähm, familiäre Probleme wurden gespeichert durch die Teamleiter das Ganze in Notizen auf einem Netzlaufwerk. Dieses Netzlaufwerk war dann für 50 Mitarbeiter freige, freigeschaltet, ähm, freigegeben. Und ähm, letztendlich ist das Ganze ans Tageslicht gekommen, wenn man so möchte, durch einen Konfigurationsfehler, der dann sogar zur Folge hatte, dass für einige Stunden diese Notizen in einem kompletten Unternehmen einsehbar waren. Und ähm, ja, hier zeigt sich auch wieder mal, dass ähm, zu viele Daten eben nicht erhoben werden dürfen.
0: Mhm. Ja, das kann tatsächlich alles ja, alles, was du jetzt äh, aufgezählt hast, tatsächlich ja vielleicht auch mh, ja, relevant sein für die Teamleiter, ähm, vielleicht auch komplett nett gemeint. Natürlich ne? ähm, Krankheitssymptome, Diagnosen und so weiter natürlich nicht. Aber dass man, keine Ahnung, in, im Team dann halt weiß, der und diejenige hat jetzt irgendwelche Problematiken oder sonst was, äh, muss aufgrund dessen dann halt weniger Stunden machen oder kann nur morgens arbeiten, nachmittags arbeiten, wie auch immer. Äh, allerdings hast du natürlich recht, gehört das natürlich nicht in einem Netzlaufwerk und schon gar nicht äh, frei sichtbar für andere. Ähm... Genau, dann, was haben wir als nächstes? Als nächstes haben wir einen Fall, wo die Höhe der, des Bußgeldes gar nicht klar ist. Zwar betrifft das eine Bank und zwar hatten wir das Ganze schon mal, nämlich Stichwort Newsletter. Ähm, die Bank hat wohl den Kunden per Mail irgendwelche Newsletter zugesendet, obwohl die Kunden die Newsletter schon äh, im Vorfeld äh, widersprochen haben. Ähm, das Ganze ist dann passiert, weil es dazu keine technischen äh, Maßnahmen gab. Ähm, das heißt, die, ein Bankmitarbeiter war dann dafür zuständig, ähm, Listen zu pflegen, damit halt die Personen, die Kunden, die dem Newsletter widersprochen haben, von dieser Newsletter-Verteilliste dann runterzukommen. Also ein manueller, Eingriff tatsächlich und das wurde halt verpasst, äh, durchzuführen und dementsprechend haben dann diverse Kunden äh, Newsletter bekommen, obwohl diese tatsächlich widersprochen worden sind und das wiederum hatte entsprechend einen Bußgeld zufolge, der wie gesagt nicht klar ist. Ähm, zu den Listen, Sven, da hast du mir im Vorfeld noch was, was ähm, Interessantes erzählt. Magst du das nochmal vielleicht im Podcast hier kurz benennen?
1: Ja, gerne. Ähm, also so eine Listen, also Listen der Kunden oder Interessenten, die einer werblichen Ansprache widersprochen haben oder die Einwilligung widerrufen haben, die ähm, kann man auch Robinson-Listen nennen und ähm, sind praktisch so Blacklists, wenn man so möchte und ähm, genau ist natürlich äh, immer ganz interessant auch ähm, da ein Augenmerk drauf zu haben, dass auch die Systeme im Unternehmen äh, funktionieren, dass Widerrufe dann auch wirklich ähm, technisch gut umsetzbar sind, so dass dann nicht jemand angesprochen wird, der eigentlich wieder rufen hat. Genau.
0: Mhm. Genau. Äh, perfekt, dann äh, mache ich vielleicht ganz kurz noch so weiter, und zwar Telekommunikationsdienstleister, ich glaube, du hast auch noch einen Fall für einen Telekommunikationsdienstleister, ja. ähm, ich mache, wie immer, den kleineren Betrag, der betrug nämlich äh, 10.000 Euro für einen äh, TK-Dienstleister äh, als Kleinstunternehmen. Und dieser hatte schlichtweg keinen Datenschutzbeauftragten ernannt. Und das hatte tatsächlich 10.000 Euro Bußgeld zufolge.
1: Ja, das ist schon Wahnsinn. Und
0: jetzt kommst du, glaube ich, mit deinem Telekommunikationsdienstleister, Sven?
1: Genau, jetzt komme ich mit einem weiteren TeleK-Dienstleister. Äh, wie sagt man so schön, ISP, äh, 9,5 Millionen Euro ging auch durch die Presse, werden sich wahrscheinlich auch viele jetzt ähm, schon vermuten, wer es war. Ähm, dieser hatte keine, ähm, keine ausreichenden Maßnahmen getroffen, damit ähm, telefonische Auskünfte in Callcentern ähm, der Personen gesichert sind. Also ähm, Dufahrers konnte konntest dort oder hättest dort damals, mittlerweile ist es anders, ich, ich kenne den Fall, ich habe das so ein bisschen verfolgt. Mittlerweile haben die da äh, das sehr gut gelöst. Aber damals hättest du dort anrufen können, du hättest nur meinen Namen gebraucht und mein Geburtsdatum. Und man hätte dir dann schon Auskunft gegeben darüber, über alle möglichen Dinge, die äh, dort gespeichert sind über mich. Das war natürlich zu wenig Maßnahmen. Genau, also ich habe ähm, durchaus da den Fall so ein bisschen so ein bisschen nebenbei mal verfolgt und auch den, den ähm, Datenschutzbeauftragten des Unternehmens mal gehört in einem anderen Podcast und ähm, die haben ähm, da auch viel mit der Behörde, hier war ja der Bundesdatenschutzbeauftragte zuständig äh, gesprochen und ähm, hatten da viele Meetings mit dem und haben sich jetzt darauf geeinigt, dass da wesentlich mehr Maßnahmen ähm, umgesetzt werden müssen, damit überhaupt jemand Auskunft erhält.
0: Mhm. Ja. Ähm, also kann man die Behörden auch so ein bisschen mit ins Boot nehmen, hm, um die Maßnahmen dann auch vielleicht abzustimmen. Ne? Ja, auf jeden so. Fall. So. Genau, äh, das waren jetzt äh, alle Fälle aus Deutschland und äh, Sven hat äh, noch ein paar Fälle aus dem EU-Raum, andere EU-Staaten, heißt ja EU-DSGVO ähm, und deswegen haben wir hier und da noch ein paar weitere mit aufgenommen, unter anderem äh, die ja, direkten Nachbarn Frankreich, Niederlande, dann äh, Dänemark, und dann haben wir noch einen Riesenfall, und zwar Facebook.
1: Ja, genau. Ganz genau. Äh, ja, ich habe mir das auch mal so EU-weit angeschaut und ähm, teilweise dann übersetzt, weil ich der französischen Sprache nicht mächtig bin. Ähm, und zwar gab es da 1,5 Millionen Euro gegen ein Unternehmen, welches Softwarelösungen für medizinische Analyse Labordaten anbietet und da kam es zu einem Datenleck, sodass Daten von 500.000, also einer halben Million Personen im Internet veröffentlicht wurden. Wie die Branche schon klar macht, waren das Gesundheitsdaten. Da waren dabei Vorname, Nachname, Sozialversicherungsnummer, der verschreibende Arzt, Datum der Untersuchung, aber auch sehr, sehr sensible Gesundheitsdaten, zum Beispiel HIV-Erkrankungen, Krebserkrankungen, Erbkrankheiten, Schwangerschaften, ähm, medikamentöse Behandlungen, genetische Daten. Und die waren eben dann äh, frei verfügbar im Internet und dafür gab es 1,5 Millionen Euro Strafe von der sogenannten knil also der französischen Datenschutzaufsichtsbehörde. Dann gab es einen Fall in den Niederlanden, wie Fahrer schon angesprochen hat, und zwar auch sehr hoch, 3,7 Millionen Euro. Hier hat, haben die Steuerbehörden jahrelang, das war sechs Jahre lang, eine Datenbank gepflegt, rechtswidrig. In dieser Datenbank, das war so eine schwarze Liste, kamen Steuer- und Zollbetrugsfälle hinein und ähm, allerdings gab es hierfür nie eine Rechtsgrundlage, also es hat nie irgendwie ein Ministerium oder äh, ein Parlament äh, den Auftrag dazu erteilt. Die, Behörde, äh, die Steuerbehörde hat das einfach von sich aus so gemacht. Das ging natürlich nicht dann wurde diese Liste auch nicht ausreichend gesichert, also was IT-Sicherheit angeht. Mhm. Teilweise waren die Daten in der Liste auch gar nicht korrekt. Ähm, es waren 270.000 Menschen dort aufgeführt. Äh, sechs Jahre lang, wie man ähm, sagte, der Daten niederländische Datenschutzbeauftragte hat ähm, auch äh, sein, sein, seine persönliche Meinung dazu äh, kundgetan, hat gesagt, dass auch ähm, in diesen sechs Jahren viele Menschen aufgrund der Liste, weil sie dort vermerkt waren, vielleicht zu Unrecht sogar vermerkt waren, ähm, teilweise einige Dienstleistungen gar nicht in Anspruch nehmen konnten, weil diese Liste sie einfach massiv eingeschränkt hat in ihrem Leben. Ähm, Deshalb ist dieses äh, Bußgeld auch so hoch ausgefallen. Ähm, gut war auch in diesem Fall, also wie gesagt, wir verlinken ja die ganzen Fälle, ähm, können Sie gerne mal reinschauen, ähm, gut war auch in diesem Fall, dass äh, hier so eine richtige Aufsummierung der einzelnen Summen vorgenommen wurde, wie man auf diese 3,7 Millionen gekommen ist. Und ähm, so mal als kurze, kurze Info, also die... Zum Beispiel wurde der Datenschutzbeauftragte erst nach einem Jahr, nach Einführung dieser, dieser Datenbank, dieser Liste, äh, be befragt, beauftragt, das zu bewerten. Und ähm, das hat 450.000 Euro ausgemacht von diesen 3,7 Millionen. Genau.
0: Mhm. Äh, du hast gerade äh, die Auflistung genannt. Ja. Äh, 450.000 Euro, äh, die Auflistung, ähm, wofür haben die am meisten bezahlt? Die haben
1: in der Tat deswegen am meisten bezahlt, weil die keine Rechtsgrundlage für die, für die äh, Liste haben. Oder gehabt haben. Genau, das hat, ah, eine, okay. Mil das hat eine Million dann ausgemacht. Mhm. Ah, okay. Super. Ha hast du noch weitere Beispiele, Sven? Weitere Beispiele aus dem EU-Raum habe ich auch, ja. Ähm, mhm. Es gab zum Beispiel eine dänische Bank, relativ große dänische Bank, ähm, die hat äh, 400, so in ca. 400 Systemen personenbezogene Daten gelöscht, was man ja auch machen muss, haben wir, sprechen wir ja immer wieder drüber. Ähm, allerdings haben sie diese personenbezogenen Daten ohne eine, ich sag mal, eine Systematik gelöscht, also einfach händisch so nach jetzt mal salopp sagen nach gut dünken ähm, und äh, dafür gab es in der tat 1,3 millionen euro strafe ähm, das ganze hat dann auch so ein bisschen äh, schlagzeilen gemacht in, im datenschutzbereich und ähm, so dass man hier auch noch mal klar sagen kann dass ein löschkonzept wichtig ist und dass das äh, dann wirklich auch jedes unternehmen ja,
0: implementieren soll. Habe ich dich jetzt richtig gehört? 400, 400 Datensätze oder hast du tatsächlich 400 Systeme
1: gesagt? In 400 Systemen. In 400 Systemen? Ja, auch, auch da, ähm, kurzer, kurzer Disclaimer, ähm, ich bin der dänischen Sprache nicht mächtig, also ich habe da auch wieder die automatische Übersetzung äh, bemüht und das kann natürlich jetzt... Äh, Aufgrund der falschen Übersetzung falsch, falsch sein. Ah, okay. Mhm. Ähm, ja, 400 Systeme.
0: Wahnsinn. Äh, genau, du hast auch noch was äh, zum Löschen gesagt, Löschkonzept. Auch dazu haben wir mal eine äh, Folge Podcast aufgenommen, ähm, wozu das Ganze gut ist und dass man es nicht nur haben muss, sondern auch sich daran halt richtet. Ist äh, wesentlich
1: wichtiger. Ja, genau. Ja, das zeigt mhm. dieses Beispiel sehr gut. Mhm. Genau, dann... Hast du noch was? Oder äh, Ja, dann gab es noch einen Fall ähm, gegenüber Meta, also ehemals Facebook. Da sind ähm, zwölf Meldungen im Zeitraum von sechs Monaten eingegangen. Und ähm, letztendlich läuft es dahin darauf hinaus, dass keine angemessenen technischen und organisatorischen Maßnahmen ergriffen wurden um Daten von EU-Bürgern zu schützen, also sprich die Übermittlung in die USA. Und ähm, was da genau im Einzelnen ähm, der, das Problem ist, ähm, wissen wir noch nicht ganz. Das ist ein relativ aktuelles ähm, Verfahren und ähm, wurde von der irischen Datenschutzaufsichtsbehörde in äh, Angriff genommen, weil äh, Facebook Europa ja in Irland sitzt und ähm, nun jetzt auch tätig geworden ist.
0: Mhm. Wunderbar. Ähm, wie Sven schon gesagt hat, ähm, gibt es das Ganze auch nochmal nachzulesen in den Shownotes mit den jeweiligen Verlinkungen. Ähm, und da kann man sich tatsächlich die Artikel dann nochmal dazu durchlesen. Ähm, und dann haben wir, glaube ich, auch keine Beispiele mehr. Wir haben einfach nur eine kurze Zusammenfassung vieler Beispiele gemacht, ähm, versucht dabei auch so gut wie möglich zu streuen, dass auch kleine abgeholt werden und nicht nur diese Millionen ähm, Beiträge. dass man sieht, es trifft nicht nur die Großen, äh, die machen natürlich ein bisschen mehr Schlagzeilen, sondern auch die Kleinen werden äh, tatsächlich mit Bußgeldern versehen. Und äh, das einfach mal ja mitnehmen und äh, da auch vielleicht im geschäftlichen Alltag auch nochmal darüber nachdenken. Viele Punkte äh, kann man sich so mitnehmen, wie beispielsweise ein Löschkonzept oder aber auch ähm ähm ein richtige richtigen Berichtigungskonzept auch zu erstellen, dass Daten, die in einem Netzlaufwerk liegen, nur tatsächlich denen zukommen, äh, beziehungsweise denen angebunden werden, die tatsächlich äh, damit auch arbeiten und das auch tatsächlich benötigen. Ähm, genau. Natürlich äh, Update von Systemen, dass man immer ein aktuelles System hat. Ähm, Stand der Dinge ist, äh, glaube ich, hier das äh, Stichwort, mich jetzt, oder schon der Technik äh, ist hier das Stichwort, ähm, und dass man keine veraltete Software benutzt. Ähm, Newsletter, ich glaube, das ist ein Punkt, betrifft viele, viele Unternehmen äh, senden Newsletter, und da muss man tatsächlich auch mal gucken, ähm, ja, äh, krieg, ist es alles handelbar, wenn jemand ein Newsletter äh, dann quasi Abbestellt, wie das zeitnah übermittelt, wie das zeitnah ähm, in den ja, jeweiligen Listen übertragen. Ist das ein Automatismus? Ja. Musste ein Mensch manuell eingreifen? Ja, nein. Wenn es ein Mensch ist, sollte es da vielleicht neben dem Menschen noch weitere Kontrollen geben oder dass man das Ganze softwareseitig äh, noch in irgendeiner Art und Weise unterstützt, äh, dass solche Fehler einfach nicht vorkommen, weil das sind tatsächlich Fehler, die vermeidbar sind, die dann ja besonders wehtun.
1: Ja, dass man, äh, man nochmal äh, ganz klar, das finde ich, kommt hier auch deutlich raus, dass Einwilligungsmanagement überdenkt, was, was da eben Einwilligungen angeht im, im werblichen Bereich, also wirklich von der Einholung äh, bis über die Versendung von, von werblichen äh, Nachrichten zum Beispiel, äh, bis bis zum Widerruf, dass das ganze Konzept mhm. äh, stimmig ist. Mhm. Ähm,
0: Sven, du bist da ein bisschen tiefer in der Thematik ähm, Auftragsverarbeitungsverträge. Äh, ähm, hast du ein, zwei, drei Beispiele, ähm, mit wem man zum Beispiel so einen Auftragsverarbeitungsvertrag abschließen muss? Ähm, dass man da vielleicht einfach nochmal die Sinne schärft und sagt, okay, ich gucke ja nochmal nach, äh, haben wir da Verträge vorhanden, ja oder nein. Mhm.
1: Ja, also generell kann man eigentlich sagen, äh, immer da, wo ein externer Dienstleister personenbezogene Daten ähm, verarbeitet im Auftrag oder auch einsehen könnte. Ähm, das sind dann so Dinge wie äh, klassisch Hosting, also Web-Space-Hosting sozusagen. Ähm, das kann aber auch eine Fernwartung sein durch einen Dienstleister, das ist eigentlich schon recht. Also Support beispielsweise. Support, ne? genau, Support durch Fernwartung. Mhm. Das ist eigentlich schon, Auftragsverarbeitung ist schon schon relativ viel. Immer da, wo, wo, ich sag mal, gesetzliche Regelungen etwas bestimmen, kann es gut sein, dass es keine Auftragsverarbeitung ist. Also sprich, Steuerberatung ist keine Auftragsverarbeitung. Ähm, Rechtsanwalt natürlich mhm. auch nicht, weil wir da immer Steuerberatungsgesetz haben oder Rechtsberatungsgesetz, ähm, sodass das da äh, auf keinen Fall eine Auftragsverarbeitung ist. Ähm, mhm. Ja, weitere Beispiele, Cloud-Dienstleistungen natürlich. Äh, ja, ja, genau. Aber da gibt es auch im, im Internet, äh, zum Beispiel von der bayerischen Datenschutzaufsichtsbehörde, oder auch von der DSK, also von der Datenschutzkonferenz, dem, dem Stammtisch aller Daten, Datenschutzbehörden Deutschland, ähm, eine gute Liste, wo dann so Abgrenzungsfälle beschrieben sind.
0: Mhm. Mhm. Äh, ich glaube, man kann es ganz kurz und knapp eigentlich so runterbrechen und sagen, welche, welche Dienste, welche Systeme nutzt man, äh, die dann einfach vielleicht äh, auflisten, ist auch vielleicht gar nicht so... Äh so unklug, die dann irgendwo auch tatsächlich dokumentiert zu haben und um dann zu checken, wenn da Personenbezogene Daten bearbeitet, ja, nein und wenn ja, ist dann Vertrag vorhanden, ja, nein. Genau. Wie du schon gesagt hast, es fängt mit der Webseite an. Na, dann hat man vielleicht noch, noch irgendwelche weiteren Websites, man hat vielleicht irgendwelche Anwendungen, die auf dem äh, Webserver laufen, man hat ähm, vielleicht ähm, Cloud-Dienste, die, ähm, äh, die, die 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 für die Mitarbeiter dann tatsächlich äh, verwendet werden, wie beispielsweise ähm, ja Zeitverwaltung. Na, ähm, was, was fällt mir jetzt spontan noch ein ähm, gar nichts <lacht> ähm, ähm, oder wenn man tatsächlich irgendwelche äh, personenbezogene Daten beispielsweise auch über irgendwelche Formulardienste dann ähm, quasi einholt. Das wahrscheinlich dann auch, ne? Wenn man da auf Dienstleister zurückgreift.
1: Genau. Ja, genau, wenn der Dienstleister da personenbezogene Daten verarbeitet oder einsehen könnte, dann. Ähm haben wir hier auch eine Auftragsverarbeitung. Und in dem Fall des Fußballvereins ähm, ist es ja so sogenanntes Shop äh, müsste es ja sein, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Da haben wir eben auch eine Auftragsverarbeitung.
0: Mhm. Anders ist es natürlich äh, genau. bei
1: Postdienstleistungen. Also die, klassisch die Deutsche Post ist kein Auftragsverarbeiter.
0: Mhm. Genau. Okay perfekt dann haben wir es hier zu Ende gebracht schätze ich also mir fällt gerade spontan nichts mehr ein ähm, wenn ich so auf meine Liste schaue haben wir alle Beispiele durchgearbeitet bzw. vorgestellt und dann würde ich sagen Sven vielen lieben Dank für der, für deine Mühe du hast die ganze Liste hier zusammengestellt äh, und ähm, ja, dafür dir erstmal danke und auch für den kleinen Exkurs hier am Ende äh, ich glaube, da kann man schon einiges für sich dann noch zusätzlich mitnehmen
1: ja, auf jeden Fall ich danke auch
0: Genau. dann würde ich sagen sagen wir hier Tschüss und bis in vier Wochen Tschüss